0: So, meine Lieben, wie mir letztens übrigens aufgefallen ist, beginne ich jede Folge mit einem So. Ja, könnt ihr gerne mal nachhören. Ich weiß nicht warum, aber es ist irgendwie immer Standard, wenn man diesen Skype-Aufnahmeknopf drückt. Ja, Also, So, meine Lieben, Freunde der Suchmaschinenoptimierung, herzlich willkommen zur elften Sendung heute von Seos Finest. Genau, Ausgaben Nummer 11, nachdem wir letztens Jahr die Jubil Jubiläum, ich habe noch gar kein Bier getrunken und schon Noten in der Zunge, hatten. Sehe am Pegel, dass ich ein bisschen zu leise bin, muss also lauter sprechen. Und dann geht es auch schon los. Heute bei mir zu Gast im Virtuellen. Studio. Ja, ich mir wieder einen ganz besonderen Gast, angelt sozusagen und freue mich heute ganz besonders auf eine liebe Kollegin von mir, die ich schon ganz lange kenne und zwar die engelsgleiche, ja, bezaubernde, reizende Astrid Staats, euch allen vielleicht besser bekannt als Nerd in Skirt. Hallo Astrid. Hi.
1: Du hast mich jetzt schon sprachlos gemacht.
0: Und wir haben noch nicht mal so richtig angefangen mit der ja, Sendung. <lacht> Nein, das passt schon. Genau, Astrid, freut mich super, dass es mit uns beiden geklappt hat. Wie gesagt, hier im virtuellen Studio, also Ceos Fein ist ja generell ein Podcast, wer das Format ist, noch gar nicht kennt. Äh, wobei ich hier in München sitze und mein Gast, die Astrid, in Hamburg. Ja, also uns trennen wie viel? 850 ja. Kilometer? Wer weiß, ja, weiß es genau? mehr
1: sogar noch, glaube ich.
0: Wer es genau weiß, kriegt einen Backlink. Aber von der Astrid, von mir nicht. Ich habe ja keine. <lacht> ich wollte sagen, von dir, ne? <lacht> Von Twitter, Krieg ein Retweet, ja, ein Retweet seiner Wahl, ein kostenloser Retweet. Genau. Nee, freut mich, dass du hier bist. Und wir wollen natürlich Theos Finest mäßig was aus deinem Privatleben so ein bisschen erfahren. All die kleinen Geheimnisse sozusagen. Nein, gar nicht so spannend, aber wollen wissen, was du so gemacht hast. Uff, quasi dein, deinen ganzen Lebensweg. Du bist ja auch selbstständig. Da reden wir auf jeden Fall drüber. Wir wollen natürlich einfach so viel von dir erfahren. Viele Leute kennen dich sicherlich auch schon von der einen oder anderen Fachmesse oder dein Blog natürlich. Wirtenskirt.de ist es, ne? De. Genau. Ich, ich war ich auch dann irgendwie.de und dann war es nett. Und müsste mir verzeihen, bin im Moment etwas verwirrt und habe, wie gesagt, noch kein Bier getrunken, sondern heute gibt es nur Cola. So, lieber Astrid, dann würde ich sagen, fangen wir doch mal einfach mal gleich an. Die Leute, die ich jetzt noch nicht kennen, das werden jetzt aber hoffentlich eher wenige sein. wollen natürlich sicherlich wissen, wer, wer bist du denn überhaupt? Wo, wo kommst du denn so her? Erzähl doch mal.
1: Ja, das ist ja jetzt mal so die geilste Frage überhaupt. Wer bist du? Also, ja, also, also äh, Astrid Staats wie du ja jetzt schon öfter erwähnt hast, im Netz unterwegs als Nerd in Skirt. Wobei ich muss ich muss mich eigentlich auch schon in aller Form entschuldigen. Auf nerdinskirt.de passiert leider gar nicht mehr so viel, weil ich ja jetzt seit einem Jahr selbstständig bin. Und das ist wirklich, ja, man ist dann irgendwie mit anderen Sachen beschäftigt. Natürlich. Aber ich ich versuche da immer mal wieder irgendwie einen Artikel zu posten, wenn, wenn irgendwas für mich wirklich mega spannend ist oder wenn ich sage, wow, okay, da muss ich was zu sagen. Ansonsten mehr bei Twitter. Und auch da bin ich eigentlich so in der letzten Zeit noch mehr irgendwie zu Facebook geswitcht. Also da, ja, da findet man mich dann auch. Ich glaube, die Facebook-Page heißt Astrid Jacobi, aber eben Nerd in Skirt Astrid, however. Da findet man mich und ja, da. Da glaube ich, kann man auch ganz viel so irgendwie auch von mir schon mitkriegen oder so.
0: Ja, du hast jetzt gerade angesprochen, also ich kenne dich ja jetzt auch schon einige Jahre, wobei jetzt kennen <lacht> auch immer so ein bisschen schwierig ist. Also man hat immer das Gefühl, man kennt die Leute, aber genau deswegen habe ich ja diese Sendung quasi hier ins Leben gerufen, weil man dann irgendwie feststellt, Mensch, ich weiß eigentlich doch gar nicht, was die Leute dann so privat machen oder was die Leute so bewegt. Deswegen gibt es hier was Du hast gerade angesprochen, dein Profil ist noch Astrid Jacobi, weil so hast du vorher hießen. Wir ziehen es jetzt quasi mal vor und du bist jetzt hier Astrid Staats. Genau. Machst noch einen Monat. <lacht> ja, und dann genau. erzählen wir uns das kurz.
1: Ja, also eigentlich, ich will das gar nicht groß breit aber ich finde es ganz gut, dass du es erwähnst, weil also ich werde in einem Monat wieder, also ungefähr einem Monat wieder Astrid Jakobi heißen. Okay. Und das war so eine etwas schwierige Entscheidung, was das Business angeht, weil man sich ja natürlich irgendwie so als Dozentin dann auch und keine Ahnung, irgendwie schon so Namen gemacht hat. Und deswegen an alle da draußen, die zuhören, ich werde etwa in einem Monat euch alle damit nerven, per Mail, dass ihr bitte, wenn ihr irgendwie einen Artikel über mich geschrieben habt, dann den Namen ändert. Das wäre super nett. Das würde mir echt helfen. Ja, aber Staatskonsult wird Staatskonsult bleiben. Also das mache ich weiterhin so.
0: Okay, also es wird einfach nur der Name jetzt von dir wieder geändert. Das führt natürlich ein bisschen zu Verwirrung, aber das, das Link, also der Encore Text quasi, aber das Linkziel bleibt das Gleiche.
1: Also, das hast du sehr schön gesagt, so,
0: genau. Jetzt, so wie ich es auch genau. verstanden habe gerade, deswegen. Okay, ja, gut. Genau. Das ist überhaupt gar kein Thema. Klar, das kriegen sicherlich alle Leute hin. Wobei du ja schon einige Artikel über dich hast, also da wirst du dann am Wochenende beschäftigt sein, nehme ich mal an.
1: Ja, aber das ist kein Ding. Da muss man irgendwie, also ich bin ja so der, der Mensch irgendwie richtig oder gar nicht und dann, ja. dann wird das eben jetzt auch mal sauber gelöst
0: alles. Jo. Cool, super. Super, super. Ich sehe hier gerade in deinem Xing-Profil, das muss ich ja mal aufhaben, weil ich ja immer natürlich nicht weiß, was die Leute auch beruflich dann vorher so gemacht haben, mhm. dass du auch August schon Geburtstag hast. Oh, ja. Ja, das ist ja. Äh, der Wahnsinn. So, dann erzähl uns doch einfach mal. Das interessiert natürlich viele Leute hier. Wie bist du denn so überhaupt in diese ganze, ich sage jetzt mal, Computerbranche überhaupt reingekommen? Weil ich finde es ja auch 2012. Tatsache muss ich es leider so sagen, da bin ich altmodisch. Immer noch ein bisschen ungewöhnlich, dass man eben Nerds, also Mädels wirklich hat, die mit Computern fit sind oder halt in der Branche arbeiten. Es ist ja nun mal einfach nicht der Großteil, da wollen wir uns nichts vormachen. Ja? Wie, was waren so deine ersten Erfahrungen mit, mit Computern oder mit der Technik so?
1: Okay. Also ich glaube, da muss ich so ein bisschen ausholen. Ich hätte das für mich selbst auch nie erwartet. Und hatte ja, also ich habe ja so eine, so eine leichte Studien-Odyssee hinter mir, also ich bin ja. sehr froh um die zehn Jahre Studium und das waren aber dann vier verschiedene Studiengänge und irgendwann habe ich mir dann gedacht, so ich mache Informationswissenschaft, ohne auch nur den plassesten Schimmer zu haben, was da genau passiert, mhm. aber mir wurde eben gesagt, das hat irgendwie was mit Medien zu tun und das fand ich spannend, ja. so irgendwas... Okay wollte ich Irgendwas mit Medien ne? will man ja machen. Ja, und dann kam ich da an und dann war irgendwie schon im zweiten Semester so ein Basis-Tutorium HTML, CSS, keine Ahnung was. Und das fand ich bedeutend spannender und geiler, als ich dachte. Einfach auch, weil ich irgendwie gerade früher sehr viel so Grafik gemacht habe und gemalt habe und keine Ahnung was. Und immer dachte, okay, alles, was irgendwie schön aussieht, sieht schön aus, ist aber brotlose Kunst. Ja. Und so dachte ich, oh, mit HTML kannst du Webseiten bauen und da kommt vielleicht was bei rüber irgendwie. Und ja, und so kam das dann. Und dann haben wir sehr viel Usability gemacht im Studium, sehr viel Accessibility und eigentlich auch schon SEO, es hieß nur nicht SEO. Also das hieß dann Universal Design. Mhm. Da habe ich irgendwie mein Handout von 1999 gefunden, wo das eben so hieß. Und also zu der Zeit, wo andere Leute schon richtig Geld verdient haben mit SEO, dachte ich noch, es heißt Universal Design und hatte leider einer noch keiner damit irgendwie Geld verdienen könnte. Okay. Ja, aber so war der Connect. Also der fing im Studium schon an. Und dann hatte ich ja mit Alex zusammen die Infosied also da waren wir selbstständig und haben eben auch so Webseiten gebaut, hartes Business, muss man sagen, also im Gegensatz zu SEO, kein Nachfragemarkt. Mhm. Naja, und auf jeden Fall haben wir also Webseiten bastelt und da natürlich eben auch da so aus informationswissenschaftlicher Sicht drauf geguckt, dass das irgendwie alles logisch aufgebaut ist und logisch benannt ist und keine Ahnung. Ja. Und ja, und das war so der erste Berührungspunkt mit SEO und dann kam ich ja zu den gelben Seiten und da sollte ich dann die Abteilung Performance Marketing aufbauen. Und das war auch ganz geil, weil da irgendwie habe ich dann vor dem Vorstellungsgespräch dann erstmal so recherchiert, was ist denn das und was macht man da? Ach so, okay, cool. Und ja, und habe den Job bekommen und das war wirklich Glück, weil da kam ich dann so in die ganze Branche rein und habe auch recht schnell festgestellt, SEA ist nicht ganz so mein Baby, also SEO ist eher meins und da bin ich dann auch geblieben.
0: Jetzt muss ich aber dann nachfragen, also wenn du mir diesen ganzen Abriss quasi so gibst, dann ist es so, dass du im Studium eigentlich dann aber dich erst mit der ganzen Informationstechnologie und mit Computern beschäftigt hast. Also das ist nicht so, dass du irgendwie mit zehn deinen ersten, keine Ahnung, was da Mega gekriegt hast oder so. Also schon ich doch spät hab, reingekommen.
1: Nee, nee, also ich meine, ich habe ich hab zwei Brüder, zwei mhm. Ältere. Das heißt, da lässt sich so ein gewisser Connect irgendwie zu, zu Technikspielzeug. Das ließ sich nicht vermeiden. Aber meinen ersten Computer habe ich wirklich bekommen, als ich angefangen habe zu studieren. Das war irgendwie 96, war ja. der erste Studiengang. Und das war der alte Computer von meinem Papa. Ich kann auch schon gar nicht mal sagen, was für einer. Ich weiß nur, er hatte ein CD-Laufwerk und das fand ich schon extrem spacey irgendwie damals. Also da dachte ich schon so, wow, jetzt, <lacht> die, die Zukunft hat angefangen. Okay, ja.
0: okay. Ja, genau. na gut, ist auch nicht schlecht. Also das Erste, wo ich gestorben habe, war ein Akustikkoppler. Die Telefonhörer, die du dann da auflegen musstest, das war auch spannend, irgendwie die ersten Modems quasi. Da genau. Siehst du in dem Film War Games, da siehst du noch einen Akustikkoppler. Genau bei dem Hacker. Ach süßer Film, ja. cool, oder? Ja. Gut, das heißt natürlich, mit deinen zwei Brüdern so ein bisschen reinkommen und dann aber später erst studiert und du hast ja gesagt, du, du hast dann erst gemerkt, oh, das ist eine Richtung, die dich interessiert. Dann gehe ich jetzt mal davon aus, dass du eigentlich was ganz anderes werden wolltest, oder?
1: Gut, gut rausgehört. Also ja. ich ich bin eigentlich, ja. Also ich habe mein Abi gemacht mit der festen Überzeugung, dass ich äh, freie Kunst studieren werde. Ah, oh, schön. Auch freie Kunst natürlich, also wieder brotlos so. Und ja. meine Eltern haben mich da auch voll unterstützt, das fand ich ganz geil. Also die haben mich eigentlich mein Leben lang machen lassen, was ich so mache, egal was für ein Quatsch. Und da bin ich auch sehr dankbar drum. So so. Ja, und äh, habe dann irgendwie mich beworben nach dem Abitur, ich glaube in Mainz war das damals an der Kunsthochschule, ohne Mappenberatung, ohne Vorbereitung, ohne alles. Ich habe einfach alle meine Arbeiten da reingeklatscht. Mhm. Also ich hatte in der Urstufe, muss ich jetzt mal mit Stolz sagen, bis auf eine Ausnahme immer 15 Punkte. Und dann dachte ich, ja, dann kriegst du ja den Studienplatz. Auf jeden Fall, die nehmen dich ja mit Kusshand. Äh, war dann nicht so. <lacht> okay. Und dann fing das eben an, Na ja, was könnte ich denn stattdessen dann machen? so? Weil studieren wollte ich auf jeden Fall. Und... Dann habe ich Germanistik und Politikwissenschaft studiert, das ging irgendwie zwei Semester. Mhm. Dann habe ich mich nochmal für Kommunikationsdesign beworben, habe da auch die Mappenprüfung bestanden, das war ganz geil, aber dann die Aufnahmeprüfung nicht. Habe dann aber über den NC, bin ich irgendwie in Psychologie reingekommen, dann habe ich sechs Semester Psychologie gemacht und dann kam die Informationswissenschaft, ja. genau.
0: Gut, also schon eine, eine wilde Mischung, sage ich jetzt mal. Ich meine, der eine, der hat halt seinen Weg schon so ein bisschen vorgezeichnet, der andere braucht halt so ein bisschen länger, um den zu finden, was ja auch absolut in Ordnung ist. Also ob man macht im Endeffekt das, was einen erfüllt, was man mit, ja. mit äh, Leidenschaft macht, was Spaß macht auch. Das passt schon. Finde ich auf jeden Fall spannend. Also du hast viel gemacht, viele Teilbereiche auch rein, reingeschaut oder die andere Disziplinen dir angeguckt. Das äh, formt ja auch einen Charakter irgendwo, ist ja in Ordnung. Also also ich bisschen, muss auch sagen, ja?
1: ganz ganz speziell für SEO... Fand ich das ganz geil. Mhm. Also ich glaube, wenn du wenn du SEO richtig erfolgreich machen willst, auch gerade in der Beratung, ist es ganz cool, wenn du irgendwie was Kreatives drauf mhm. hast oder irgendwie ja. einen Blick dafür hast. Ne? Dann, klar, Usability, Accessibility sowieso. Psychologie begegnet dir permanent so Also ich meine, das finde ich auch immer ganz schön bei den ganzen Conversion-Optimierern, wenn die dann irgendwie mit ihren Wahrnehmungstheorien kommen und so. Das ist auch ganz geil, dass man sich dann damit auch schon beschäftigt hat. so Also eigentlich finde ich gerade für SEO so eine Ausbildung, die erstmal gar keine Richtung hat, sondern etwas wirr ist, gar nicht so schlecht.
0: Du brauchst auch Psychologie, wenn du so wirre Linktauschanfragen kriegst von irgendwelchen <lacht> Leuten. Genau, die bei der Polizei als verwirrte Personen bezeichnet werden. Da braucht man wahrscheinlich auch manchmal so Psychologie. Ich verstehe die dann immer nicht. Ich weiß immer nicht, was die dann von mir wollen. Also man schreibt das dann auch immer der Rück Wahrscheinlich da fehlt mir Tatsache der psychologische Hintergrund. Mhm. Finde ich gut, finde mhm. ich super. Du hast wirklich lauter spannende Sachen gemacht. Ich sehe es auch hier schon in dein Profil. Du warst dann auch als Fotografin auch unterwegs, sehe mhm. ich, Journalistin. Mhm. Ähm, ich habe sogar ein paar Fotos von dir gesehen. du, Also nicht jetzt von dir, sondern die du gemacht hast. so. Mhm. Nicht, was die Leute jetzt hier wieder denken. Ähm, du warst dann auf so Konzerten unterwegs, glaube ich, ne? Auf Musikkonzerten, hast da fotografiert, das fand ich ganz cool.
1: Genau, genau. Also wir hießen damals Media in Konzert. Mhm. Und äh, ja, wie der Name schon sagt, da war so unser Fokus lag auf, auf Konzertfotografie. Und das war natürlich ganz geil so, weil man war dann halt einfach auf jedem Konzert, auf jedem Festival und dann die ersten drei Songs sind das ja, die man so fotografieren darf. Ja. Da ist man dann da rumgerast und hat irgendwie versucht, die besten Schüsse zu kriegen. Und das fand ich schon richtig geil. Also das war schon ein ganz cooler Job. <lacht> okay. ja. Doch, ja, kann man sich nicht beschweren.
0: Das äh, finde ich auf jeden Fall schön, spannend. Und Journalistin heißt, du hast dann quasi da Artikel drüber geschrieben oder ja, zu den Bildern? Ja. Oder?
1: ja, also weniger dann über Konzerte, sondern wir haben... <lacht> Das ist toll. Ich, ich verrate das jetzt einfach, weil ja. äh, unsere Hörer kriegen das ja nicht mit, dass du genau. mich hier parallel anchattest und äh, irgendwie schreibst, du sagst immer geil. Richtig. Okay. <lacht> also, ich achte drauf, ich werde das jetzt, ich werde versuchen, das jetzt gar nicht mehr zu sagen. Hey, nur
0: falls jetzt auch wirklich minderjährige Zuhörer das am Start sind, da wollen wir natürlich hier nicht hier mit unserem Slang eher die quasi stimmt, ja, stimmt. beeinflussen, verderben sozusagen. Ja, ja also nicht.
1: da muss man schon ein bisschen verantwortungsbewusst umgehen. Richtig, richtig.
0: Sitzung. Das stimmt.
1: Was hattest du nochmal gefragt? Ach so, hier Journalismus und so, ne? Genau, du gar nicht. Also, wir hatten dann, wir waren eben auch so als Freie tätig für so ein, zum Beispiel für die Potato, das war so ein Jugendmagazin im Saarland und da haben wir dann einfach so Artikel für dort geschrieben. Also das hatte dann wieder nichts direkt mit Konzerten zu tun, sondern ja alles mögliche so. Also nicht den Hasenzüchterverein, aber irgendwie sowas, ja. was irgendwie regional spannend war, genau.
0: Ja, bei der Hasenzüchterverein auch spannend, ja? Sag ich. Kann mal. Auch ähm, sein, ja. Hast du da noch Kontakte aus der Zeit oder nutzt du das <lacht> ich heute dachte, zum,
1: zum Hasenzüchterverein? Ja,
0: ich weiß nicht. Nee, aus deiner aus dieser Fotografie Medien Puh, gestalterischen Zeit auch so, das ist ja viel, was du gemacht hast. Hast du da noch Kontakte, die du auch dann heute nutzen kannst? Also, dass die Leute anrufen, ey, super, du machst ja jetzt hier SEO und das kann ich ja voll gebrauchen oder so. Gibt es da Parallelen oder Anknüpfungspunkte? Das ist ganz süß, dass du fragst. Ich hatte wirklich ja, gestern. Mei. Ja, siehst ich hatte wirklich gestern
1: äh, eine Anfrage von jemandem, der damals auch da bei der Potato gearbeitet hat, so. Also, mhm. die jetzt äh, eben woanders ist und dann gesagt hat, wow, wir könnten echt mal SEO gebrauchen und wird es erst so machen. Aber ansonsten, also ich habe jetzt ja. kein irgendwie Kreativnetzwerk aufgebaut oder so. Man muss auch sagen, so die die ersten Male, wo ich selbstständig war, also eben damit der Info sieht und bei der Media in Concert, da, das war ja eine GbR, da war ich nicht mit drin, aber habe eben mitgearbeitet, mhm. da macht man noch so richtig viel falsch. So, also ich bin ganz froh um die Erfahrungen von damals, aber man macht eben Sachen falsch, wie kein Networking, gut, Social Media war da auch noch gar nicht so, was, was jetzt ja irgendwie hervorragend, ich werde jetzt immer hervorragend sagen, hervorragend funktioniert. Genau, so, so Sachen, da, da ist man echt doof am Anfang. Also auch wenn ich jetzt überlege, wir hatten ja vorhin im Vorgespräch irgendwie drüber gesprochen, dass du recht hattest, dass ich mir einen Steuerberater zugelegt habe und sowas hatten wir dann am Anfang auch nicht bei unserer GmbH und dann sind einem auch so Sachen wie Gründungszuschuss oder so einfach mal entwichen, weil man ja. so also das ist, da kann ich wirklich nur jedem sagen, sich im Bereich SEO selbstständig machen ist eine super gute Idee und eigentlich ist das der Worst Case kaum nennenswert, also man kann es wirklich einfach machen, aber sich vorher informieren macht Sinn, weil man wirklich tierisch viel Unterstützung kriegen kann, wenn man richtig guckt.
0: Richtig, so. richtig. Ich denke mal, das gilt natürlich für alle Bereiche, also diese Selbstständigkeit machen oder einfach eine Firma zu gründen oder eine Agentur oder irgendwas halt, da hängt schon wirklich viel dran, also ich stelle auch immer wieder fest, wenn ich habe viel auch mit Gründern zu tun, die ich einfach kenne, die dann einfach eine Firma machen oder die ich teilweise selber auch betreue oder coache halt über die IHK oder ähnliches. Die finde ich auch schon teilweise wirklich blauäugig, die Leute, das sage ich denen mhm. auch. Also wir ja kurz mal drüber sprechen, genau. Die dann auch sagen zum Beispiel so, ja, super, hier innovativ, ich mache mich jetzt hier selbstständig mit Webdesign. <lacht> und dann sage ich, ja. du, pass auf, es ist 2012. Also ja. das ist Ernsthaft, das funktioniert nicht, also geht gar nicht. Und die machen dann kein Seminar mit irgendwie ja, zum, zum weiß nicht, Thema hier Steuerrecht oder oder nicht ein Unternehmerpersönlichkeit, bla bla bla. Und dann hörst du halt auch so, ja, das mache ich alles selber, das mache ich selber, ach, da hole ich mir hier 50 Euro Software für Steuererklärung <lacht> und das und das. Und du weißt halt genau, die Leute, die überleben kein halbes Jahr, weil es kann ja. einfach nicht funktionieren. Andere hatte ich auch, die haben halt ein halbes Jahr Zuschuss gekriegt, haben halt alles in eine Software entwickelt, eingesteckt, die dann aber nicht auf den Markt gekommen ist. Weil ja, wir launchen erst, wenn die Software komplett fertig ist. Mich ich auch gesagt habe, oh Leute, Time to Market ist, oh, ihr müsst da Gas geben, ja. ja. Weil irgendwann ist die Kohle futsch und dann stehst du da und hast keine Einnahmen. Naja, ja. schwierig. Also diesmal ja. nur nebenbei, vielleicht machen wir echt mal eine Sondersendung für Gründer. Ja, ja das an, ist spannend. Und, und machen eine Konferenzhaltung mit 20 CEOs und dann soll wieder <lacht> mal erzählen, wie er so gestartet ist. Genau. Wir kommen jetzt noch nicht gleich zu deiner Selbstständigkeit, aber an dem Punkt sind wir noch nicht, mhm. sondern wir hatten jetzt genau, du warst dann bei diese Informationstechnologie InfoSeed GmbH hieß die, genau, das werde erzählt so ein bisschen, genau. und dann bist du zu, ach nee, dann, dann kam diese gelbe Seitengeschichte danach schon, Genau. wo du genau. gewesen bist, genau, dann diese gelbe Seitengeschichte, dann daraus, warum, wieso, was war da los? Ach so, ach na Seiten? ja,
1: also das war, das war wie gesagt so ganz so
0: nett.
1: Ja. Ich hatte auch ich hatte auch gut Möglichkeiten, irgendwie so SEO zu lernen, Nerd in Skirt aufzubauen. Das ist ja alles so in der Zeit entstanden. Mhm. Mir war es, ich sag jetzt einfach mal ganz hart, mir war es einfach zu lahm. Ja. Also ich bin so, ich bin schon eher ein Typ, also wenn ich die Wahl habe zwischen es ist öde oder ich habe Mega Stress, dann nehme ich lieber den Megastress so. Also, ja, weil okay. das, also war, glaube ich, ein Job, der wäre für viele ganz cool gewesen. Ne? Also Führungsposition, gutes Einstiegsgehalt, pünktlich Feierabend. Mhm. Ja, und mir, mir also ich bin da echt wahnsinnig geworden. Mir ist da das Gesicht eingeschlafen beim Arbeiten. Und dann ja, dachte ich, okay. ich brauche
0: irgendwie mhm. Gas. So. Ja. Richtig. Hast du die Adresse noch? Da kann ich mich ja drauf besagen. <lacht> <lacht> naja, hört sich auch gut an, was du jetzt erzählt hast. Das <lacht> es ist schon Okay, das machen wir dann hier nach dem Gespräch. Nein, das ist natürlich nur ein Scherz. Ihr wisst ja, dass ich auch selbstständig bin, das passt ja alles. Okay, coole Sache auf jeden Fall. So, und jetzt kommt natürlich der, der Sprung. Jetzt kommt der Sprung. Ja, Bam. so, weil du bist ja von da dann weg und dann bist du ja, wo warst du denn da überhaupt? Jetzt muss ich gerade fragen, in welcher Stadt warst du denn bei, bei dieser... Ach, äh, das war noch Saarbrücken. In Saarbrücken, weil da haben wir jetzt noch genau. gar nicht drüber gesprochen. Wo bist du geboren?
1: Ich bin geboren am neu Weiher. Das ist ein Weiher, ja? drei Kilometer vom nächsten tausend Seelenort entfernt. Wir waren da relativ autark mit Wasser und ja. Strom und keine Ahnung. Und ja, da bin ich mitten im Wald am Weiher aufgewachsen, die ersten sieben Jahre. Auch
0: aufgewachsen, aber nicht geboren. Also du bist ja nicht hier Sturzgeburt hier am Weiher direkt, <lacht> weil du hast es gerade eben erzählt. Also da gibt es schon Krankenhausen. Nein, nein, also okay, cool. wir, also
1: wir ja. waren auch, auch leicht zivilisiert. Also ich okay. bin in Anweiler am Trifels geboren, ja. Mhm.
0: Okay. Das ist auch da Pfalz irgendwo. Und, und wann bist du da weg? Das erzähl, gib uns mal schnell da einen Abriss quasi. Wann bist du da weg?
1: Du, das würde ich, ich würde das im Leben immer auf die Reihe kriegen. Also nach, als ich sieben war, sind wir da weg und meine Eltern haben irgendwie, die waren auch recht umzugsfreudig. Und wir waren dann in Lamprecht, dann in Neustadt, dann in Speyer. Mhm. Und ich bin dann ausgezogen, war dann in Neustadt, in Mannheim, Saarbrücken und mit Sicherheit habe ich nur irgendwie eine Station vergessen. So Ja, genau. Und dann jetzt Hamburg.
0: Aber wohnungstechnisch auch irgendwie immer cool untergekommen, ja? Oder so bei Familie gewohnt, wie war das weil.
1: Nö, das hat okay. immer ganz gut geklappt, also ich hatte auch, auch das war ganz cool, meine Eltern sind irgendwie nach Speyer gezogen, da war ich noch, also da war ich noch im Abi, also in der 13 ja, ja. und dann haben die eben gesagt, du, da bin ich dann zwar mit dem Motorrad irgendwie morgens von Speyer nach Neustadt gefahren, eine Zeit lang, aber das ist auch so suboptimal, gerade im Winter und dann haben die gesagt, du kriegst eine Wohnung in, in, in Neustadt mhm. und, nee, nicht mit dem Motorrad, mit der 80er natürlich, da war ich ja 17, also mit 17 bin ich ausgezogen. Und hatte dann mit 17 eben meine erste eigene Wohnung und mhm. das war schon, das war schon ganz geil. Sorry, aber jetzt muss ich es nochmal sagen. Jetzt muss ich es
0: nochmal sagen. Ja, das ist doch kein Thema, ja. So. Okay, cool, super. Hört ja. sich auf jeden Fall spannend an. Also du hast auch viel gemacht, auch in jungen Jahren, merke ich schon, viel erlebt, viel gemacht, viel umgezogen. Da merkt man auch, dass du einfach viel unterwegs bist, auch flexibel natürlich bist und so weiter. Auch das prägt ja alles einen Menschen irgendwo. Na? Ja. Cool. Ja, gibt auch andere, die wohnen keine Ahnung, wohnen heute noch bei Mutti oder so. Ist auch in Ordnung. Aber die sind dann wahrscheinlich äh, eher flexibel wie ein Stahlträger, sage ich immer. Ne? Das
1: weiß man nicht. Da steckt man Weiß ein mehr
0: dahinter. Man weiß es nicht. Richtig. Okay, also. Dann, ja, Saarbrücken, die Geschichte, die haben wir jetzt hier. Das war 2009. Jetzt schau ich da mal nach. Ich muss, muss leider spicken, weil ich weiß das ja nicht so gut wie du außerdem. So, also, und jetzt kommt dann der Sprung. Nicht. Genau. Ja. Dann bist du quasi, du hast dich beworben, glaube ich, oder bist abgeworben worden. Wir wollen es auch gar nicht verraten, ehrlich gesagt. Auf jeden Fall bist du dann zu einer der größten SEO-Firmen in Deutschland. Kann man das so sagen? Ja, Mann. Ja, nee, cool. also ich
1: bin, also willst du es noch anteasern oder dürfen wir verraten?
0: Nee, ich wollte es noch anteasern. Okay. Äh, genau. Dann bist du da hingegangen und dann warst du auch die, die Erste. Das ist das auch noch richtig? Ich, nein, fast. Also ich meine war Halbinformation, erste du siehst
1: Festangestellte schon. Um
0: Ja, also genau. Also oh. bist du bist halt zu, der weltweit quasi größten SEO-Agentur <lacht> gegangen. Nein, in Deutschland. <lacht> Und war dann die erste Festangestellte, also quasi Gründungsmitglied festangestellt. Also so jetzt einfach mal ich jetzt
1: mal so mal gar nicht. Ne? Und außerdem, ich muss dir sagen, dir fehlen so ein bisschen, der Mario Fischer macht immer diese geilen Soundeffekte, wenn man irgendwie einen Vortrag macht. Du solltest auch sowas haben. Hab also schon jetzt wäre ja, ein ja, Tusch ja. ganz geil gewesen. Richtig.
0: Habe ich schon probiert, so ein Soundboard. Das finde ich ja. nämlich ganz geil. ja ähm, Kriege ich aber hier nicht rein, weil ich bin überfordert hier mit meinem Computer, ganz ehrlich. Hier die Technik, die macht mich fertig. Ja, ähm, Kriege ich, ich alles nicht das hin. Habe ich schon mal probiert. Genau. Also wir, wir können es jetzt verraten, dann bist du gang zu, ja, sag mal du, die Abkürzung. Ding, 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 THG. Genau, TAG, The Rich Group. Nee, halt The Rich, Rich Group, Group genau. Sorry, ich verwechsel das immer, ja. Wie bist du zu TAG gegangen? Genau, nach Hamburg. Genau. Und das ist natürlich jetzt schon so ein bisschen spannend. Erzähl uns da bitte was drüber.
1: Warte mal, ich muss mal gerade das
0: Bier nochmal wegstellen. Richtig, dann trinke ich mal einen Schluck Cola.
1: Genau, mach mal. Du, was soll ich erzählen? Das war, das war auch. Naja, schon,
0: der, der Umzug allein schon und alles.
1: Das war spannend. Also ich das bin ja hat. da bei so Sachen immer so ein bisschen, ich habe ja so ein ich glaube, schon fast neurotischen Optimismus. Also neurotischen, ich denke ja immer, alles ist Optimismus. irgendwas gut und so. ne? Und ich habe dann irgendwie gehört, auch oh hier Hamburg und so, mache ich. Und war ja vorher noch nie in Hamburg. Und wir sind dann irgendwie hierher gefahren. Also ich hatte dann, nichts konnte damals noch nicht mit. Das heißt, ich bin erstmal irgendwie drei Monate allein hierher. Habe dann zur Zwischenmiete auf St. Pauli so eine, eine kleine Butze bekommen und bin dann wirklich hier eingezogen und am nächsten Tag direkt zu, ich lese jetzt nicht vor, was du mir gerade gechattet hast, und auf jeden Fall am nächsten Tag bin ich dann direkt zu, zu THG, also mein erster Arbeitstag und mein zweiter Tag oder ja. ein in Hamburg überhaupt. Cool. Und Hamburg hat aber schon mein Herz erobert, also es ist schon eine ganz großartige Stadt.
0: Liebe Hamburg, das ist München übrigens auch, also irgendwie ach, sind es ja. auch alle Städte. Ja, ach, da,
1: ja, ja. Das ja. Muss mhm.
0: man schon sagen.
1: ja, naja, und auf jeden Fall, und dann war ich bei THG und das fand ich auch richtig spannend, weil die natürlich coole Kunden hatten, so, also da, das war einfach schon wow, wenn man da irgendwie eine Woche da arbeitet, also beziehungsweise meinen ersten Kundentermin hatte ich glaube ich nach drei Tagen Aha. und dann direkt dann da so in so einer Redaktion sitzt, wo man irgendwie ein Jahr vorher noch gedacht hätte, oh mein Gott, so, also das war schon ganz cool. Ich muss mich echt zusammenreißen. Also es war schon ganz cool. Mhm. Und ich mochte halt auch den Ansatz. Also ich glaube, wenn ich irgendwie bei so einer Agentur gelandet wäre, wo so der Fokus ja auf dem Link-Building liegt, dann wäre das einfach nie so mein Ding gewesen. Und ja. ich mochte halt, ich mochte das On-Page, On-Site und halt auch direkt irgendwie Strategie und andere Disziplinen mit rein und so. Das fand ich schon immer richtig spannend. So,
0: also, genau. Finde ich auf jeden Fall auch sehr spannend, vor allem, weil du ja, wie gesagt, da als als erste Festanstellung, das heißt, wie viele Leute wart ihr dann im Office quasi?
1: Das war ja damals noch getrennt. Also der, der Jan Kutschera mhm. saß irgendwie mit, ich weiß gar nicht, zwei, drei Leuten, zwei, mhm. Leuten, drei in Berlin. Und der Christoph Busek saß ganz am Anfang mit Johann und mir
0: <lacht> zu dritt in Hamburg. Ja, cool. Die also Grüßen wir natürlich ja. an dieser Stelle erstmal alle ganz herzlich, unsere lieben SEO-Kollegen. Genau, um, genau ja. und auch alle anderen, die wir irgendwie so zwischendurch immer nennen oder nicht nennen. Ne? Also mal wieder ein paar Shoutouts hier raushauen, das muss ja auch sein. Ja. <lacht> Finde ich ganz cool. Und du hast dich da quasi von Anfang an auch so wohl gefühlt, bist auch gleich dann offensichtlich ja da äh, eingespannt worden. Also sprich gleich zum Kunden auch geschickt worden. Das ist ja auch nicht normal, sage ich jetzt mal. Ja, Kann auch sein, dass du erstmal ein halbes Jahr da abgecheckt wirst oder so. Also ist auf jeden Fall spannend an, ja.
1: Ja, nee, also das war schon, das war richtig cool. Weil es das war, das war auch eine, also war definitiv eine Zeit, die ich so nicht missen will. Also hatte selten so viel Spaß und so viel Input wie da im Job. Also das ja. war wow. Hm?
0: Okay, cool. Und da hast du ja auch wirklich was gerissen, sage ich jetzt mal, weil du hast ja da viel auch aufgebaut und selber auch Leute ausge ausgebildet so ein bisschen, mhm. wie ich das so hier auch rauslese aus deinem Lebenslauf oder von dir halt eben auch so ein bisschen. Genau, so genau. Ein bisschen ich Blog oder irgendwas. Ne? ein
1: Team und da die will ich auf jeden Fall alle grüßen. Also ein ganz, ganz lieben Gruß an den Sebastian Carujo und die Susanne Wahrlich und den Florian und die Anita und mhm. den Jan Marquardt natürlich und den Simon Sarko.
0: So, jetzt habe ich sie gegrüßt. Na, die fühl ich fühl jetzt gegrüßt aber ordentlich gegrüßt hier, so ist richtig. Ja. <lacht> das ist doch schön. Die Susanne, die war sogar irgendwann hier in München und ich lag Crank im Schrank sozusagen, das hat mich so geärgert, weil genau, da gab es nämlich irgendwie noch ein, ein Bierchen, hat sie eingeladen auf die Leute hier irgendwie und ich konnte nicht und es wäre echt quasi um die Ecke gewesen, ja, aber hm. die Grippe, was soll ich tun? Ja, nee, die Grippe, ja, die Grippe, die ja. meine liebe Nerd ins Skirt, da ist natürlich eine spannende Frage, wie bist du denn eigentlich auf den Namen gekommen, das müssen wir ja zwischendurch jetzt mal raushauen, ja, Nerd im Rock, was ist da los? Ja? ja und also nicht und nicht zum Beispiel im, 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 im Schlafrock ja oder im Teigmantel oder also warum nerd ins gehört
1: das war ja eigentlich gar nicht mein mein erster Name also der erste Name war SEO Check und da ging auch der Blog online und das Logo also. und so okay. und das hatte ich eine Woche lang gemacht ja. und nach einer Woche habe ich dann irgendwie gedacht oh machst ja SEO kannst du auch mal googeln <lacht> und, und habe dann gegoogelt und habe dann festgestellt dass ja in England irgendwie die wirklich fantastischen SEO sitzen und blocken. Ich glaube, es ist England. Also auf jeden Fall, die haben, die hauen ja immer gerne mal so richtig geile Artikel raus. Diese Chicks, und ja. Genau, die SEO-Chicks. Und dann ja, habe ja, ich ja. die angeschrieben und habe mich entschuldigt, so, dass ich den Namen genommen habe. Ich wusste es einfach nicht besser. Und die haben zwar total relaxed reagiert, ich hätte den auch behalten können, aber das wollte ich dann nicht. Und dann, ich weiß gar nicht, wie Nerd in Skirt entstanden ist. So, das, das Nö, das war so eine Idee irgendwie. Und
0: ja, das Moment mal, es war so eine Idee, ist mir jetzt ein bisschen zu pauschal. Also da, da muss schon mehr gehen.
1: Also du, du willst jetzt den, den, die persönliche Verknüpfung meines, meines Wesens und meines Lebensgangs mit dem Wort Nerd oder so. Nee, also es gibt wirklich, es gibt okay. leider keine spannende philosophische Geschichte hinter der Entstehung von Nerd in Girls, sondern es hat sich gereimt. <lacht> und das fand ich gut.
0: Okay, also das ist auch so nach, einfach wahrscheinlich nach dem zweiten Bier und dann... Bist du einfach draufgekommen oder so? Na gut, wieso denn nicht? Das passt kann schon. passieren, ja. Ah, weil ich finde halt diese Namen immer so spannend und muss natürlich immer nachfragen, Was? wo die dann herkommen. Mhm. Ich finde es cool. Also Nerd und finde ich persönlich cool. Ich finde auch dein Logo ganz cool, wobei du hast ja leider nicht so lange Haare wie auf dem Logo und eine Brille hast du eigentlich auch nicht, oder? Nee. Und das Tattoo, alles Fake. Aber der also Logo die ist trotzdem Art cool. Die, die Brille hast du. Okay, aber wenn so du jetzt Videochat
1: irgendwie nicht. abends vorm Schlafen gehen gemacht, dann hättest du die Brille gesehen. Ansonsten kriegt die niemand zu sehen. Aber eine Brille, also genau so eine Nerd-Brille habe ich. Die ist auch schon 20 Jahre alt.
0: Okay, und dann hat die hier so ein, so ein Logo am Arm, so ein, so ein Kranz da, wie Pamela Anderson da irgendwie so ein Ding. Den Buddy Tag. Ich, ich sehe das gar nicht. Ganz ehrlich, ja, ich, jetzt, das, ist, das ist der
1: Scherz. Das ist der Scherz dabei. Es ist ein Buddy Tag.
0: Okay, wenn ich hier extrem ranzoome, dann sehe ich es jetzt doch. Okay, hast du sowas auch? Ist auch so ein Tattoo oder nicht? So als Wissen.
1: Ich, also ich denke drüber nach. Also de facto denke ich jetzt, glaube ich, seit 20 Jahren drüber nach. Ja. Und irgendwie habe ich aber das Gefühl, jetzt so hier Hamburg und Band, ich habe jetzt auch eine Band, jetzt mache ich Ja. Und habe jetzt irgendwie eine Grafikerin an der Hand, die mir dabei helfen würde. Und wir müssen es nur irgendwie mal geappelt kriegen, dass wir uns am Wochenende treffen und dann da den Entwurf dazu machen. Cool. Und ich bastel ihr dann im, im Gegenzug eine Website für ihr Portfolio. Das finde ich auch ganz süß. Das ist so ein schöner, irgendwie unter Freunden-Deal. Ja, und dann mal gucken, ob also, dann, ich es wirklich mache.
0: Ja, da sind wir auf jeden Fall gespannt. Also da wollen wir einen Blogpost oder wenigstens ein Foto <lacht> oder irgendwas sehen. Nee, man erkennt nicht. Also ich habe jetzt echt extrem reinzoomen müssen mit hier diverser Software, damit ich da was erkennen kann. Sonst ja, sieht es nämlich aus, weil es gibt ja viele Mädels, die halt eben diesen, diesen ja, was soll das sein? Stacheldraht oder was? Dieses ja. pamela tattoo was, das geht das einmal so um den Arm halt rum. Armband, Stacheldraht, gibt Wie heißt
1: das? Tribal. Tribal. Das ist ein Tribal.
0: Ja, aber das geht doch so rum. Also das ja, Tribal das haben ja klassisch so Männer. Und die Mädels haben, das habe ich schon öfter gesehen, halt diesen... Ja. Okay, also wer es weiß, bitte in den Kommentaren posten, über was wir uns hier krampfhaft <lacht> genau. <darüber> zu treiben. <lacht> aber das, heißt? es, ja, das, das ist
1: aber ein schöner, ein schöner Punkt, weil das ist nämlich die Problematik bei Tattoos, dass genau das eben vor keine Ahnung, Zehn Jahren oder 15 Jahren, war das das Must-Have, so ein Tribal. Und jetzt irgendwie seit ein paar Jahren ist irgendwie das Must-Have-Blümchen und so, also bei Frauen gerade, ne? und irgendwie Tapetendruck und so, also viel großflächig. Und das kann einfach passieren, dass man das in fünf Jahren, egal wie überzeugt man jetzt davon ist, mhm. nimmer sehen kann. So,
0: so, klar. Oder
1: es ist sowieso Teil von einem selbst und man wird es immer gut finden. Das okay. weiß ich halt noch nicht so genau.
0: Ja, das ist ja wie mit dem bekannten popo geweih nenne ich es jetzt mal, mhm. ja. das war ja auch so ein, so, ein, so ein schneller Hype, ja, und und die Mädels hassen es heute alle und man denkt sich auch, das gibt's doch gar nicht. Also, wie kann man innerhalb von ein paar Tagen wirklich sofort zum Tätowierer rennen und sich das machen lassen, ja? Ja. Hm. Also, hab, das habe ich nicht verstanden. Also, ich bin ja. auch jemand, der zwar schnell Feuer und Flamme für Sachen ist, aber dann doch gerne eine Nacht drüber schläft und dann am nächsten Tag sagt, ja, doch nicht so cool. Also, du wichtig. hast keinen Arschgewei. Nee, um Gottes Willen. Gut. Und man muss auch dazu sagen, gerade bei den Mädels, wenn die dann 60 sind, dann, dann hängt ja auch woanders das Tattoo irgendwo. Also, also das bei den euch Männern ja auch. Bei
1: Knitt, Männern ne? auch.
0: Also wenn du die auf dem Arm irgendwie beim Kerl, das hängt dann irgendwann am Ellbogen, finde ich das auch nicht so sexy. Egal. Wir wollen jetzt hier keine kein Kopfkino hier für die Hörer. Genau. Äh, anstarten, sondern wollten ja einfach nur über das über die Webseite, über das coole Logo, genau, Brille, Tattoo, lange blonde Haare, Logo und dann sind im Hintergrund natürlich ist noch Binärcode da steht 00100, so ein bisschen Matrix-Style. Steht da wirklich ein Wort drin oder ist das nur 001 mit Photoshop?
1: Na, hast du das nur nicht rausgefunden?
0: Nee, deswegen muss ich jetzt nachfragen, weil ich spreche kein Binär.
1: Ja, nee, also du, das kann ich dir unmöglich verraten, dann ist ja, also dann ist wirklich die dann das kann das kann ich jetzt
0: machen also ich kann sogar tatsächlich ich kann sogar ausrechnen ich habe irgendwo noch diese tabellen cool weil ich habe das ja auch mal gelernt aber dann müsstest du das bild natürlich von dir da wegnehmen weil man sieht ja auch nicht alles also man sieht ja nur teile weil du bist ja drüber als figur das
1: ja okay da also ich, ich gestehe jetzt es hat keinerlei bedeutung wobei es jetzt spannend gefunden hätte wenn irgendjemand die bedeutung rausgefunden hätte aber es stimmt man kann es ja gar nicht ganz lesen ne? das ist natürlich doof
0: ja, und vor allem nachher steht da was ganz anderes. Das ist ja wie hier, wie, da sind wir wieder bei den Tattoos, dass <lacht>, ja, die Leute irgendwelche Zeichen lassen machen lassen und denken äh, Glück und nachher steht dann drauf wohl. ja. Äh, man weiß es immer. <lacht> das ist ja alles schon ja. passiert. Ich glaube, Britney Spears hat es doch auch mal erwischt. müsste ihr mal nachgoogeln. Ich glaube, Britney Spears hatte das. Die hat sich irgendwie ein China Tattoo-Nacken und dann irgendwie stand dann da was ganz anderes. Naja, uh -huh. whatever.
1: Okay, cool. Weil die doch,
0: also nicht böswillig vom Tätowierer, sondern weil die die Wörter doch da mehrere Bedeutungen haben und so ja, klar. Ja irgendwie egal. So, wir kommen wieder zu dir zurück, Astrid, weil wir wollen okay. ja jetzt nicht über Tattoos reden, das ist ja nicht hier tattoos finest, ja, sondern es ist ja seos feines. Okay. Genau, TAG warst du über zwei Jahre und hast dann jetzt aber den Sprung gemacht, also auch ein ja ein wichtiger Schritt erstmal, aber auch ein schwieriger für jeden Menschen, der das zum ersten Mal macht, das kann ich auch aus Erfahrung sagen, dann in die Selbstständigkeit gegangen. Und bist jetzt heute quasi eine freie SEO-Beraterin, Dozentin, Consultant, quasi deckst auch da die ganze Palette ab. Wie war das am Anfang für dich gerade, dieser dieser Start in die Selbstständigkeit?
1: Extrem smooth. Also ich hab, ich bin ja eigentlich, was man glaube ich bei mir gar nicht so denkt, ich bin eigentlich ein totaler Schisser und habe ein ganz großes Sicherheitsbedürfnis. so Und ich habe das so gemerkt, also den ich bin ja den die ersten Monate, da habe ich ja ein bisschen langsam angehen lassen und so. Das war dann auch okay. Aber sobald dann irgendwie ein Monat kam, wo ich irgendwie dachte, oh Gott, ich habe nicht genug Aufträge für den Nächsten, dann hatte ich schon so Schweißausbrüche. Also das kann bei mir schon nach vier ja. Tagen kommen oder so. Okay. Und es war völlig, völlig unbegründet. Also es ist ziemlich irre. Ich bin auch immer noch davon überrascht, wie gut es läuft. Und ja, wie viel Spaß macht, wie entspannt man sein kann und hilfreich ist es einfach, wie gesagt, hier einen guten Steuerberater zu haben oder überhaupt irgendwie zu gucken, ein Netzwerk zu haben, wo man auch mal ein paar gute Tipps so bekommt oder die einen irgendwie auf den Boden zurückholen und sagen, nö, Mäuschen, kauft er jetzt mal nicht den Porsche und so. Also das ist schon ganz geil. Sorry, geil. Genau. Und im Prinzip, also ich kann es nur, nur jedem sagen, der irgendwie in dem, gerade in dem Bereich, weil wir halt noch, Nachfrage Nachfragemarkt Sinn. Wer in dem Bereich drüber nachdenkt, sich selbstständig zu machen, macht es einfach wie Tim Ferris und malt euch den Worst Case auf und dann wird man feststellen, der Worst Case ist so worst gar nicht. Also im schlimmsten Fall kriegt man keine Kunden und dann ist man innerhalb von fünf Minuten angestellt irgendwo. Deswegen, ich habe es nie bereut, es zu machen und ich würde es auch immer noch jedem empfehlen man muss vielleicht ein bisschen muss man schon der Typ für sein so also für mich war das halt ich brauche halt keinen Chef der mir irgendwie sagt du musst jetzt arbeiten sondern ich stehe halt von selbst morgens auf und arbeite bis abends weil ich irgendwie einen Job zu erledigen habe so also wenn man da so der Typ ist der mehr so mehr so sagt oh, nee also wenn mir keiner was sagt dann mache ich auch nichts dann ist ja. es vielleicht geeignet. Ne? Aber ansonsten würde ich
0: es jedem empfehlen. Gut, also das ist jetzt auch klar. Also du musst natürlich, ich sage auch mal so, es gibt immer nur Unternehmer und halt Arbeiter, sage ich jetzt einfach mal, aber ohne Wertung. Also ich habe natürlich auch ganz viele Leute in meinem Freundeskreis, die einfach ein Arbeiter sind, das spricht, die sind seit zehn Jahren bei der gleichen Firma, gehen da jeden Tag hin, sind da total happy und das ist dann in keinster Weise abwertend. Die sind halt so, aber die werden mhm. halt auch nie eine Idee für irgendwas haben oder was Eigenes entwickeln, sondern das ist, wie du schon gesagt hast, dieser ganz normale klassische Sicherheits- Typ, ja, ähm, genau. was ja auch in Ordnung ist. Und das andere sind halt eben schon auch die die Unternehmer und dazu muss man schon ein bisschen geboren sein. Also wenn du merkst, du bist im Job halt nach, keine Ahnung, ein, zwei, drei, vier Jahren, je nachdem wie lange es dauert, auch irgendwo gelangweilt oder hast alles da schon erreicht und du wechselst häufig deinen Job und du willst immer mehr lernen und willst immer neue Sachen probieren und so weiter, dann sind es für mich immer so Indizien, dass du eigentlich so ein Unternehmertyp auch bist. Und dann wirst du nie zehn Jahre bei einer Firma arbeiten und das kristallisiert sich dann irgendwann raus, ja.
1: Genau. Ja, und und also Unternehmer, ich glaube Unternehmertyp und Sicherheitsbedürfnis, das widerspricht sich gar nicht. Also ja. das darf sich auch gar nicht widersprechen. Also sonst, weil sonst rennt man irgendwie großartig mit wehenden Fahnen und voller Enthusiasmus von einer Wand gegen die nächste. Also Richtig. es ist schon so ein so also bisschen rational <lacht> muss man schon sein bei allem Herzblut und Leidenschaft und so. Ne? Aber ich also ich finde es wirklich, ich finde krass. Also jetzt gerade so in den letzten Monaten, ich weiß nicht, ob es dir auch so geht, aber gerade in den letzten Monaten poppt ja bei mir so pro Tag vier bis fünf Mal in der Facebook-Timeline so ein Carpe Diem-Bildchen auf mit irgendwie nutze den Tag, du lebst nur einmal, bla, 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 bla. Und ich finde es immer wieder beeindruckend, weil das ist ja sowas, was, glaube ich, eigentlich jedem aus dem Hals hängen sollte. Ist aber nicht so. Also es gibt immer noch Leute, also auch ich kenne Leute, die seit fünf Jahren über ihren Job schimpfen, mhm. so. Und das ist halt was, wo ich denke, nee, also ob man sich jetzt selbstständig macht oder einen Job wechselt oder keine Ahnung was, aber Hauptsache man, also man macht was so, weil dann im meistens ist der Worst Case schon erreicht, so wenn man gerade total unhappy ist und das schon über länger Zeitraum.
0: Ja. ja. Okay, um deine Frage zu beantworten, also wer oder was hier bei mir so am Tag aufpoppt, wird hier natürlich nicht verraten, das ist mal <lacht> ganz klar. Gefragt. Genau. Ich muss auch dazu sagen, ich meide Facebook ja inzwischen wie der Teufel des Weihwasser. also ich logge mich da einmal die Woche ein. Um, ja, Tatsache, um äh, meine meine E-Mails notgezwungenermaßen beantworten zu müssen, weil die Leute mir da e mails schreiben und ich dann aber nur antworte, Facebook ist kein E-Mail-Client, ja, mhm. weil mich nervt einfach und ich habe im Moment so ein bisschen auch die Schnauze voll von Social Media, sondern ich arbeite gerade an anderen Sachen, die einfach spannender sind und das ist ein Zeitkiller, also für mich, ja, ja. und deswegen Facebook, da kann ich dir leider gar nicht gerade mitreden, weil ich bin da null unterwegs, ja. Genau, aber diese, um nochmal ein Stück zurückzugehen, kleinen Schritt, das Unternehmertum. Mhm. Äh, da wollte ich noch sagen, du, wie du es auch richtig gesagt hast, du musst natürlich dann, wenn du selbstständig bist und bist dein eigener Chef, klar, dann musst du halt eben selber dir den Tag ja auch einteilen, koordinieren und machen und musst dich da selber motivieren. Also Beispiel auch von mir, ich stehe auch ga ganz früh auf, ja, 14 Uhr, ja, fahr dann ins Büro eine Stunde. Und dann ist auch schon Feierabend. ja? Nein, das war jetzt natürlich ein Scherz. Also sprich genau andersrum. Du musst natürlich ackern, ackern, ackern. Es hilft alles nichts. Eigentlich arbeitest du als Selbstständiger mehr sogar als der Ange Angestellte. Aber dafür hast du auch eben diesen den Lohn dir dann eben selber verdient. Und der hat einen ganz anderen Wert. Und das können Leute, die nicht selbstständig sind, können das gar nicht beurteilen, abschätzen. Also, du, du, richtige, ich ich,
1: ich kann es schwer beurteilen, ob das wirklich stimmt. Also ich überlege die ganze Zeit, ich glaube, de facto arbeite ich weniger als in der Festanstellung oder es kommt mir auf jeden Fall viel, viel weniger vor, weil der Stress positiv ist. Also es ist halt einfach so, wenn also früher war halt in der war es schon Stress irgendwie in die Reinigung zu gehen, weil man dann die die Öffnungszeiten der Reinigung abpassen muss so oder genau. man muss irgendwie seinen Tag so planen, dass man noch das Einkaufen hinkriegt oder man denkt so, ah eigentlich wäre es ganz geil irgendwie einmal die Woche Sport zu machen oder zweimal, aber wann, ne? So wenn ich um 20 Uhr aus der Agentur rausfalle Richtig. oder Ahnung, wann Und das hat man alles nimmer. Natürlich arbeite ich jetzt auch mal am Wochenende, weil ich glaube wirklich, ich glaube fast unterm Strich arbeite ich weniger als, als Festangestellte und das finde ich auch vollkommen in Ordnung. Also weil, weil ich jetzt auch nicht vorhabe, mir irgendwie hier jetzt ein Märchenschloss an der Elbe zu bauen, sondern ich will ja einfach gut leben und gut ist. So. Ja, klar, und Freizeit ist mir dann doch mehr wert, muss ich sagen.
0: Richtig. Gehst du denn zum Sport?
1: Ähm, Edu, ich war heute joggen. Ja. Also da bin ich ganz stolz drauf. Und noch suche ich irgendwie einen, einen, einen coolen Veranstalter für so Chesthorns, Modern Dance irgendwie in Hamburg. Da habe ich ein bisschen recherchiert. Da muss ich mal gucken. Im Moment bin ich, also um das jetzt zu buchen oder zu machen, habe ich das Problem, ich bin zu viel unterwegs. Also bin jetzt nächste Woche wieder in Nürnberg und war irgendwie die letzten Wochen permanent, ja, irgendwie on Tour. Und mhm. dann bin ich ganz froh, wenn ich meine Bandprobe einmal die Woche hinkrieg. Was übrigens auch
0: eine sportliche Betätigung ist. Man glaubt es nicht, zu, aber zur Band kommen wir auf jeden Fall gleich. Da will ich auch noch drüber hören. Ja, sehr ähm, genau. Sportlich fand ich nur cool. Du hast immer Yoga gemacht und da habe ich dich immer so ein bisschen aufgezogen mit. Aber ich fand es cool. Also Yoga finde ich schon cool. Machst aber nicht mehr. Du, ich habe also Yoga
1: habe ich ja vor allen Dingen zu Hause gemacht und das mache ich auch ab und zu noch. Ich bin da, glaube ich, nicht ganz so manisch wie der Autoschieber, der irgendwie da ja, der da total dicker am Start ist. Aber so ab und zu zu Hause mache ich das noch.
0: Und da gibt es dann hier den schwebenden Hund und den singenden Baum und, und keine genau. find ich Finde ich cool. Ich muss auch sagen, bei dir, ich kenne dich ja nur auch so von von den Messen, wenn wir uns da so mal getroffen haben, irgendwie und mal ein bisschen schnacken und so, du bist schon so tough, finde ich. Also du bist hey. jetzt nicht so Prinzessin Lillifee, sondern eher so Akte Jane. Ja? Also, äh, für, und bei dir kann ich mir irgendwie Kampfsport ganz cool vorstellen, weil es die Leute auch bei dir nicht erwarten würden. Weil die würden sagen, ach guck mal hier so ein Püppchen. Und dann so, so voll Kickbox-mäßig, weißt du, ey, das wäre so irgendwie dein Ding, also finde ich persönlich, aber das ist jetzt wahrscheinlich auch noch ein Klischee aus hunderten Filmen, was ich da jetzt im Kopf habe irgendwie, nee, finde ich auf jeden Fall cool, dass du die Zeit auch findest, dann für dich was zu machen, wann du es willst, wie du es willst und da entsprechend auch eine Entspannung findest genau. und trotzdem halt einen guten Job ablieferst, das ist ja Optimum, also genau das. deswegen hast du es ja wahrscheinlich auch gemacht und bisher noch nicht bereut, oder? Also ja. passt doch, super. Toll. Und genau. Also ich denke,
1: ich denke, wie gesagt, wenn man so mit der, mit der Einstellung rangeht, irgendwie, wow, ich habe jetzt mir, also ich habe einfach Lust, weniger zu arbeiten, dann wird das auch nichts. Also was, was, ist, ich glaube, ich bin da so ein bisschen. Wie der, der Markus Tantler, wir sind ja beide Löwe und ich glaube, in einem Punkt sind wir uns sehr ähnlich, was so einen leicht krankhaften Perfektionismus angeht. Also ich glaube, noch einige so in der Branche haben das auch. Und wenn man das hat, dann ist das auch ganz cool. Dann hat man vielleicht mehr, mehr Freizeit, aber das, was man abliefert, das muss dann stimmen, so für den eigenen Anspruch irgendwie. Das sollte schon sein. Also ganz Larifari ist es dann auch nicht so, die Selbstständigkeit.
0: Nee, das hat ja auch keiner gesagt. Ja, das ist klar. Dann wollen wir über die Band sprechen. Genau. Du warst damals als Frontfrau der SEO Band <lacht> unterwegs. War die aus einer Laune gegründet oder war das jetzt schon so ein richtig handfestes Projekt? ist das eine ernsthafte Frage? Ja, schon, weil ich habe es doch auch nur auf der Campix euch mal gesehen und dann halt nur die Webseite gesehen und dachte immer so, gut, das ist zwar nice, aber dass ihr euch jetzt jede Woche so hart um 18 Uhr zu dem <lacht> trifft, habe ich da auch nicht geglaubt. Also Das ist auch eine deswegen Prüfung. dann, dann äh, also, bring doch mal das war,
1: ein, das war schon ein Projekt also, das war so, das war so eine Spaßaktion. Also, wir okay. haben ja, wir haben, glaube ich, insgesamt fünfmal geprobt für die zwei oder drei Auftritte, die wir hatten. Also, das war wirklich ja. nur,
0: nur, Just for Fun. Okay, die waren aber cool. Also, die Auftritte auf der Campix waren schon cool. Nee, Campix. Campix, nicht Campix. Das freut mich, wenn du das siehst. Cool. Das hat auf jeden Fall, hat mir getaugt, ja. Und dann <lacht> ist es auseinandergegangen, weil keiner Zeit hatte. Oder wie, was war da los?
1: Ja, also da war ich dann vielleicht auch der Buhmann. Also, ich bin halt hm. irgendwann ausgestiegen, auch, ah, okay. weil ich gesagt habe, ich würde gern so richtig Mucke machen. Und da ja. gehört halt schon einmal die Woche Proben, gehört da für mich dazu.
0: So. Okay. Ja. Okay. Habt ihr dann irgendwie was aufgenommen? Gibt es da wirklich mal eine Veröffentlichung? Nee, ne?
1: Nee, nee, also nur die, die, die Handy-Videos irgendwie, ne? Die Klassiker, aber
0: nee. Und dann zwei Auftritte, Campix und cocom Campix und SEOCom? CO genau, genau. Ja kenne ich, ich doch voll, bin ich voll der Fan, ey, kenne ich doch irgendwie. <lacht> aber eben mir auch nicht, deswegen frage ich da ja nach, weil ich habe jetzt hier keinen rss allert auf SEO-Band eingerichtet gehabt und keinen google allert irgendwie. Deswegen muss ich selber danach fragen. und Okay, aber du hast da schon gesagt, das willst du auch weiterhin betreiben, das findest du cool. Und dann genau. erzähl uns doch mal, wie halt, was jetzt mit der Band ist. Also was ist das? Was machst du da? Was geht da ab?
1: Oder hat, also da hatte ich richtig Glück. Ich habe einfach über Bandnet, das ist schon hier so eine Webseite im Internet, habe ich gesagt, so ich suche eine, eine Band gerne für Cover-Songs. Und dann kamen natürlich ganz viele Anfragen, die halt so, also so klassische Coverbands irgendwie mit Melissa Etheridge und keine Ahnung, so die Songs. Und das ist ja so gar ja. nicht meins. Und dann haben mir irgendwie die Jungs, mit denen ich jetzt da das zusammen mache, da haben mich dann zwei angeschrieben und haben dann irgendwie gemeint, ja, wir machen. Speedstakes, Fool Fighters, Ability Talents, Rage Against the Machine, also so diese Kiste. Und ich dachte die ganze Zeit nur, wow, geil, geil, geil. Mhm. Und ja, und dann habe ich gesagt, gut, dann komme ich mal vorbei. Und dann bin ich zu denen in den Proberaum gefahren und das hat geklappt. Und seitdem machen wir das. Also jetzt so seit, ich glaube, es gibt uns jetzt so seit einem Jahr. Genau, und unser nächster Auftritt ist am 17.07. im Logo in Hamburg.
0: Okay, genau. Cool. Ja, ja können, wir, können wir gerne in die Shownotes, dann noch kann ich gerne noch dazu schreiben. das ist ja auch gar kein Problem, wenn es da irgendwie ein Link zur Location oder Website oder irgendwas gibt. Wie, wie heißt die Band überhaupt? Die drei lustigen zwei oder wie heißt ihr? Äh, äh, nein, wir heißen Royal Betty. Ah, Royal Betty, achso, das, das habe ich, ah ja, Moment, das war doch aber ein Bomber, das ist doch ein Bombername aus dem Zweiten Weltkrieg bestimmt, oder?
1: Das freut mich, dass du fragst, ja. weil, nein, also das, das war auch, wir waren in der Namensfindung und... Unser Drummer ist ja auch Filmkritiker, der Markus ja. Fliegel. und äh, bei Trailerseite kann man da immer seine Filmkritiken lesen und bei der Tages also irgendwie bei ARD hat er so Filmkritiken, sieht man ihn dann und so und auf jeden Fall mhm. also er ist großer Filmfan und cool. er dann vor als Name Roy Betty. Roy Betty, du weißt mhm. wer
0: das ist? Nee, ich habe schon mal gehört, aber kann jetzt gerade nicht zuordnen, muss ich gestehen. Lake Runner,
1: der böseste der Nichtmenschen.
0: Das oft, ist oh Roy. Nee, dann, ja, okay, dann weiß ich, ich, glaube, ich Rutger aber...
1: Okay. Rutger okay. ist Royal Betty, genau. Okay. Mhm. Und mhm. wir alle am Tisch haben Royal Betty verstanden. Hatten keinen Schimmer, was er uns damit sagen will,
0: ja. aber so,
1: also, oh, Royal Betty klingt cool, das machen wir. Ja, okay. so ist das entstanden. Also es war ein Verhörer, aber es kommt eigentlich von Blade Runner.
0: Ja, wobei Blade Runner wär's ja dann schon wieder geklaut und jetzt ist sie ja so ein bisschen unique, oder? Ja, bitte. Hallo. Weil ihr das ja. alle nicht, finde ich richtig. Ver so, jetzt gucke ich nach und jetzt habt ihr natürlich auch schon eine Webseite, nämlich Royal Betty. Oh, mit dem mit dem Oh ja, das ist so ein schönes Template von von Elegant Scenes, was ich gerade wieder gelöscht habe bei mir, weil ich es nicht benutzen kann. Royal weil, Betty. Was,
1: ich wollte gerade sagen, weil du mir die, die ja empfohlen hast und ich bin da ja ganz happy eigentlich damit. Du nicht mehr?
0: Nee, ich hatte das für ich hatte eine Domain SEOware... Okay. und wollte da so mal Klamotten aufsetzen, so, weißt du, irgendwie SEO-Klamotten, und da ja, hatte ich klar. dieses Team schon im Einsatz und nachdem die Domain jetzt ein, zwei Jahre schon wieder rumlag, habe ich dann gesagt, komm, Wiedersehen und zack, deinstalliert. Aber das Team ist geil. Also guckt es euch an, Royal, Betty, ich äh, pack's in die Shownotes rein. Und cool. als Logo gibt schon wieder einen Schick, mit einem Tattoo auf dem Arm, also das scheint doch irgendwie, ne? du scheinst halt da doch eine Affinität zu haben.
1: Ja, die Mäuschen gibt es auch bei Eistock-Foto günstig.
0: Und, <lacht> genau, und dann gibt es einen Totenschädel und vier Sterne, weil wir vier Leute seid, nehme ich jetzt mal. Genau. genau. Oder wäre das jetzt nur ein Zufall gewesen? Aber es sieht trotzdem aus wie ein Bomber-Logo aus dem zweiten Weltkrieg. <lacht> weil die das ja einfach draufgemalt haben. Weißt du, die haben doch immer auf die Bomben dann stimmt, noch was drauf geht, also diese Pin-Up-Mädels. Und dann stand ja auf den Bomben immer noch was drauf hier, Greetings ja und Have a Nice Day und so weiter und so fort. Ja, muss ich mir auf jeden Fall mal angucken. Und da gibt es auch ein bisschen was zu hören von euch. Genau. Ein paar Hörproben, sehr schön. Ja, und, aber die hättest, ähm, du,
1: die hättest du besser bei Facebook mitbekommen. Also bei mir in der Timeline, da sind ja. so die neuesten Videos drin.
0: Ja, aber wie gesagt, da bin ich ja nicht mehr. Da bist du ja nicht. Genau, ja. Und da sieht man auch den Drummer, sehe ich hier auf der Welt. Drummer, Drummer Queen. Ja, Drummer sieht man hier. Cool, finde ich cool, gucke ich mir an, finde ich geil. Ich habe früher auch Musik gemacht, aber ist auch nichts draus geworden, dann bin was ich als halt geworden. Ich komme so aus dieser aus dieser Hip-Hop-Ecke, also auch so was ganz anderes. Aus der Ecke. Ich glaube, das hast
1: du mir mal erzählt, du hast so elektro Schnipschnapp gemacht irgendwie, ne?
0: Nee, nee, Hip Hop, nicht Elektroschnippschnapp. <lacht> Also das, Ach, das, war alles ja, selber. das Okay, ich weißt du? Also das, das geht ja nicht. Du kannst ja jetzt nicht Eminem mit David Getter vergleichen zum Beispiel. das das wäre das geht ja nicht, ja? Das, das passt ja, ja nicht, ja? ja. Nee. Hör ich auf jeden Fall mal rein, weil ich es noch nicht. Royal cool. Betty, finde ich mir finde ich cool. Royal Getty Betty Images. Okay. Und Bandprobe und ihr habt jetzt am 17. Gig. Genau. Und du bist, was machst du da? Du bist Frontfrau? Genau. Ich und singe. Singst. So, und die Texte sind dann alle gecovert und oder habt ihr was eigenes? Das muss ich noch fragen. Nee, 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 es sind alles Covers. Coversongs, genau. Und dein ja. Lieblingssong ist?
1: Uah, wow, ich glaube im Moment Fallen Leaves von, von Billy Tennant. Da stehe ich ziemlich drauf.
0: Okay, okay. Von also denen, die wir ja. gerade
1: machen. Aber ich, oh, ich freue mich auch auf Just the Girl von No Doubt, natürlich. Das kann man als Frau sehr gut singen, macht das Spaß. Ja, cool. Genau, und Golden Rule von Biffy Clyro mag, mag ich auch sehr gerne.
0: Das sagt mir schon überhaupt gar nichts. Gut, überhaupt gar kein Thema. Also wir am 17. auf jeden Fall unterwegs ist da, in dem ominösen Club, den wir dann noch wie posten wollen. Wenn du mir sehr den Weg genau, dann, dann poste ich das gerne. Dann cool. hin, dann seht ihr nämlich Nerd. Das gehört quasi noch mal live auf der Bühne, wer sie noch nicht kennt. <lacht> genau. Finde ich alles sehr spannend. Und du, du schaffst es also zeitlich, passt auf jeden Fall alles rein. ja. Also dann gehst heute Abend zur Bandprobe und gut ist. Ja, genau. Cool. Cool. Ja, Muss ja. Sehr ja. schön. Dann wollen wir noch über ein Projekt von dir sprechen was auch in den Xing-Notizen hier quasi verlinkt ist. Und zwar, Aber Schätzchen,
1: ich muss dich mal kurz unterbrechen. Ja. Sind wir schon längst über die Stunde drüber?
0: Also wir haben jetzt genau 52 Minuten.
1: Ah, okay, dann hau rein. So.
0: Also es <lacht> ist jetzt auch nicht so, dass das Ding bei einer Stunde plötzlich aufhört, sondern der nimmt natürlich auf, bis, bis hier meine Festplatte, sprich zwei Terabyte, irgendwie hergeben. Okay. Ich wüsste jetzt nicht, wie lange das umgerechnet in Skype Minuten sind. Aber das Format Cius Feines ist generell immer so eine Stunde mal. Ist es ist weniger mal mal nicht. Das war nur bei Markus Tanda letzte Woche. War das genau eine Stunde, weil da habe ich mit der Videokamera aufgenommen. Und der nimmt nun mal nur eine genau 60 ah, Minuten Max. in Full HD auf. Okay. Wobei es auch totaler Blödsinn von mir war, das Ding in Full HD aufzunehmen, weil du musst es ja dann eh fürs Web runterkomprimieren, bis es geht nicht mehr. Und jetzt bin ich quasi der Einzige, der auf der Festplatte eine Full-HD-Version davon hat. Ja, super. Da siehst du dann jedes Barthaar. Und im Internet, also sprich, ich hätte es auch in einer, einer YouTube-Auflösung und dann hätten wir auch fünf Stunden recorden können. Ja, Ja, verdammt. Also da sieht man schon wieder, ich bin technisch einfach, ich bin ja kein Techniker. Also, ja, nee, das muss ja auch
1: nicht sein. Es muss auch die schönen Geister geben.
0: Richtig, schönen Geist, genau. Mehr, ich bin mehr schön als Geist und das finde ich das auf jeden Fall. Das finde ich cool. Hast du voll gesagt. Nein, wir wollen auf eine Seite von dir kommen, die du hochgezogen hast mit, mit viel Zeit und mit Liebe. Man sieht auch echt, dass da äh, ja, total. schon, nee, muss man schon sagen. Also da hast du schon wirklich viel investiert, da steckt ja. einfach viel drin. Ich weiß das, weil ja. ich auch, glaube ich, zwei Relaunches mindestens von dem Ding erlebt habe. Einen auf jeden Fall, ich rate jetzt zwei genau und das ist miete und die hast du gegründet weil
1: also du bist echt süß also es gab einen es gab einen Relaunch stimmt weil ich also so eine uralt WordPress Variante da irgendwie am Start hatte die ging echt gar nicht und dann kamst du mit Elegant Themes und ich dachte oh die sind lecker und dann habe ich das also einmal gelauncht mhm. und nee die Seite also die Seite ist ich mag sie gerne aber ich komme wirklich leider überhaupt nicht dazu. Also die Seite ist cool, um gewisse Sachen auszuprobieren oder auszutesten. Das mache ich auch regelmäßig. Und sie ist ein super Mahnmal für alle, die irgendwie denken, oh, wir machen mal eine Website und verdienen damit richtig Asche. Man kann, also ich verdiene mit der Seite auch so ein bisschen was und das ist okay, aber man... Hat jetzt keine goldene Nase mit wenig Aufwand. so Und genau, hier jetzt ein Call an den Axel, an den Autoschieber. Bitte melde dich mal dringend bei mir, dass wir dieses WordPress-Blatt gezogen kriegen. Ja, genau. Also ich mag die Seite, ist cool, aber wäre kein Vorzeigeobjekt. Da bin ich doch lieber bei meinen Kunden irgendwie unterwegs und das eben auch mehr.
0: Ich fand nur damals so schön, soweit ich mich erinnern kann, hattest du dann aber damals gesagt, weil ich hatte gefragt, warum hast du die Seite gemacht? Und dann hast du gesagt, Hamburg findest du so schön und du wolltest gern der Stadt ein bisschen was zurückgeben.
1: Ich hätte in die Politik gehen sollen.
0: Das habe ich doch im Leben nicht gesagt, oder? Na, ich weiß nicht. Vielleicht habe ich auch nur einen Film mit Robert Redford gesehen. Keine Ahnung. Aber Schätzt ich erinnere mich. Nein. <lacht> <lacht> aber nein, ich, ich erinnere mich auf jeden Fall oder meine mich dran zu erinnern. Nee, nicht. Hast du wirklich nur gesagt, ey, ich will nur AdSense, will Kohle verdienen. Yeah, geil Webseite. Ja. Klar. Okay, also, gut. Dann. Wenn du dann. du, was geht so? Dann, ist dann, ja drückt klar. Mich das, dann drückt mich das. Nee, aber hätte ich schwören noch dass du es gemacht hast. Und ich fand, sind die Seite halt ganz cool. Ja. Miete Hamburg. Der, der liebe Kollege Tecker, den wir an dieser Stelle herzlich grüßen wollen, der Markus Walter. Ja. Auf jeden Fall. MW, ja, wie ich ihn quasi noch nie genannt habe. Der hat ja auch eine Seite. Der hat ja irgendwas Ach. hier, Miete München oder so. Keine Ahnung.
1: Ja, ja, das ist so ein alter Copycat-Hase, ne?
0: Gar nicht, überhaupt gar nicht.
1: Ja, ja die, kam also so nach, die kam so sechs Monate später und da kam irgendwie so ein, wie das immer so ist, so ein ja. Küsschen und Herzchen und Smiley über Skype. Ha, Moistin, hast da nichts dagegen? Ne? Aber nee, natürlich habe ich nichts dagegen, also es wäre ja auch Bullshit. Nee, ja. Ach, nein.
0: nee, auf den Markus, da lege ich auch meine Hand ins Feuer und zwar mindestens eine Sekunde, ja. <lacht> Und das passt schon, also das macht auf jeden Fall ganz cool, aber deine Seite war auf jeden Fall die erste und ich finde die sehr sympathisch halt, die Miete Hamburg, das wollte ich damit nur sagen und ich hoffe auch, dass die gut läuft und ich finde schon, dass du da einiges investiert hast, ja, also man ja, das gut. ist halt kein, kein Satellit, der ja. da irgendwie, ui, sondern da steckt noch richtig was drin. Genau, dann noch die Frage an dich, hast du denn noch so, hast du denn überhaupt noch andere Webseiten, wo du viel rumtestest, hast du quasi auch so ein kleines Netzwerk oder wie sieht da aus so als SEO?
1: Nö, also ich habe, also natürlich habe ich so ein paar kleine Seiten, an denen ich irgendwas austeste, aber mein Netzwerk, oh das klingt jetzt, das klingt jetzt vielleicht sehr philosophisch, aber mein Netzwerk ist menschlich, also ich habe halt, das war das Erste, was ich gemacht habe, als ich mich selbstständig gemacht habe, war irgendwie ein Skype-Chat mit den wichtigsten Leuten aufzumachen, wo man sich regelmäßig irgendwie über alles Mögliche austauschen kann, so, und ganz ehrlich, ich ich hatte bisher selten das Problem, dass irgendwas, was mich spannend oder was ich spannend fand, noch nicht getestet wurde. Ja, okay. Also, ja. Mhm. Und es ist, ich meine, in unserem Bereich ist es ja auch einfach immer verdammt schwierig, überhaupt mal einen validen Test aufzusetzen. Ne? Also, dass man da Effekte wirklich sagen kann, so die, die ordne ich jetzt genau dieser einen Maßnahme zu, das ist ja sau schwierig.
0: Unmöglich eigentlich, ganz ehrlich. Genau. Weil und was, was bei der einen Seite funktioniert, funktioniert bei der anderen nicht. Und es ist nun mal so, ja.
1: Voilà, Ist so, genau. Und dann ist ja auch mein, der Fokus meine Arbeit liegt ja auch, deswegen gehöre ich glaube ich auch zu den SEOs, die manchmal gerade so in der, in den letzten Penalty Monaten, also in den Penalty Updates Monaten, so ein bisschen verteufelt wurden. Ich gehöre ja zu denen, ich mache ja einfach nichts, was irgendwie spannend ist im Sinne von, hm, schluck Google das ja oder nein, sondern, also, ich gucke halt einfach so: hier, du machst Quatsch mit deinen Statuscodes und dann ist das so. Und das wird auch in fünf Jahren noch so sein. Und da muss man nichts testen, sondern da weiß man einfach, ein, ein richtiger Statuscode ist ein richtiger Statuscode. So, also, ja.
0: Okay, also du kriegst auch quasi von diesen ganzen Updates relativ wenig mit, weil du einfach jetzt nicht extrem hardcore jeden Tipp da umsetzt oder oder irgendwelche, keine Ahnung, Greyhead, Blackhead-Geschichten da machst, sondern alles ganz sauber und so wie sich das gehört, ganz klassisch nenne ich es jetzt mal.
1: Ganz klassisch, genau, weil es geht ja auch schlicht und ergreifend gar nicht anders. Also ich meine, ich kann ja nicht meinen Kunden irgendwas empfehlen und in sechs Monaten rauschen die ab und was mache ich mit den Mitarbeitern und so. Also um Gottes Willen. Ne, deswegen, nö, ich sag halt, den Beraterjob finde ich entspannt und damit komme ich gut klar, dass ich sagen kann, was ich empfehle, das funktioniert auch. So, bam.
0: Ja. Weil wir gesehen haben, dass trotzdem auch gar bei so Messen oder Veranstaltungen, <lacht> der, der C o Nord flippt im Haus, wenn ich Messe sage. Ich weiß gar nicht, egal. Also bei der Campix, ja, oder bei anderen Veranstaltungen, uh -oh. sieht man ja aber auf jeden Fall immer, dass gerade die Blackhead Panels trotzdem am besten besucht werden, ja. Also, ich das ja ist ist cool, ja auch klar. Das wie du das jetzt natürlich auch. immer sagst, und genauso soll ja auch jeder arbeiten, aber im Endeffekt rennen sie dann alle mal rein und, oh, schnell über Nacht Geld verdienen und jetzt hier, ja. Mhm.
1: Mhm. Du, ich glaube, also bei mir ist es so, warum mich die Black Hat immer so extrem anmachen, das ist nicht die Tatsache, dass ich damit wahnsinnig viel Geld verdienen kann, weil mhm. ich mach's sowieso nicht. Also ich bin da einfach auch nicht abgefuckt genug, mir irgendwie jetzt 20 verschiedene AdWords-Konten anzulegen und sowas. Also ich bin ein Grüngeher, also ich gehe bei der Ampel nur drüber, wenn grün ist, deswegen, ich bin da nicht der Typ für, aber ich schaue mir das an, weil ja nee, also ich finde einfach, es ging mir beim beim Oktoberfest halt <lacht> auch so. Okay. Da sitzen einfach Leute mit einem IQ von 150 und sind scheiß kreativ mit dem, was sie machen. Und das finde ich ja. spannend. Also, dass man mit, mit, mit Webprogrammierung kreativ sein kann und, und smart sein kann und dann eben die Lücken bei Google findet und die so, so, und, und da was draus holt und so. Das ist einfach wow. Also, da, ich finde das einfach, ich finde es sau spannend, das zu hören, daraus zu lernen. Und ganz oft lässt sich auch was beitätiges nenne ich es jetzt mal, ja. von abhalten. Richtig. So, ne? Aber ähm, anwenden würde ich es jetzt
0: nicht. Nö. Gut, also du, du gehst ja auch da wieder, ist dieser Sicherheitsgedanke im Vordergrund. Ich bin auch schon der Meinung, dass man ein bisschen was austesten muss, aber genau wie du es gesagt hast, kann ich das nur an eigenen Testseiten machen. Nie ja. beim Kunden, das wäre ja Blödsinn. Von daher, wenn wenn du sagst, du bist jetzt mehr der Grüngänger, finde ich voll geil, das habe ich noch nie gehört. Also ich kann jetzt bisher nur Dinger so wie Schattenparker <lacht> zum Beispiel, ja. Dann, dann bin ich doch mehr so der Kampf- und Zurückbeißer oder high end Also ich oh, probiere wow, dann wow, doch wow. Wirklich auch viele Sachen dann mal aus, aber okay. eben an kleinen Projekten und die rauchen dann halt vielleicht mal ab. Ja, von, von zehn Seiten sind dann halt drei oder fünf Mal weg nach irgendeinem Update. Dann weiß man, okay, das funktioniert halt nicht, aber meine Güte, das ist dann auch uninteressant. Ja, das kostet halt fünf Euro fürs Hosting oder so. Ja, Finde ich schon cool, aber die großen Seiten, da steckt natürlich immer Liebe drin. Du hast ja auch gar keine Zeit, dich um ein Satellitennetzwerk ernsthaft zu kümmern. Nee. Also wenn du mit ein, du ich, ich rate jetzt mal, wie viel Zeit und Arbeit schon in dieser Miete Hamburg steckt, ja, und das multiplizierst jetzt mal zehn mal 20, da wirst du ja blöd, ja, und das, das bringt alles nichts. Also ich fahre mein Netzwerk auch runter oder habe es in den letzten Jahren schon runtergefahren, weil dann die, die, die Seiten liegen brach, du hast gar keinen, machst nichts, kein Content, kein Social, gar nichts und dann kannst du es auch gleich sein lassen, weil, ja. ja. Klar. Dann das sieht dann einfach scheiße aus. Finde ich cool. Also viel Erfolg auf jeden Fall. Miet der Miete Hamburg. Seite. <lacht> <Das stimmt. lacht> also heute ist Tag des Wortspiels. Gestern war Tag des Kurses übrigens. Ja. Heute ist, genau, wenn ihr das hört, müsste es der 10. sein. Der 10.? Der Montag? 10.? Müssen wir nachgucken. Nee, der 9. Genau. Und jetzt ist gerade Samstag, der 7., wo wir das aufnehmen. Ja. Nur, genau. Damit ihr auch nicht denkt, wir sind jetzt hier noch. Verwirrter, als wir eigentlich in Durchkeit sind, sondern irgendwie sollte das schon alles hassen. Astrid, wir haben jetzt ganz voll, voll viel. Nee, es wird echt langsam Zeit, hier aufzurichten. Jetzt wird es schon kritisch, glaube ich. Ja, ich. Ich konzentriere mich jetzt. Wir haben viel von dir gehört, ja. Hm. Tolle Sachen, was ich jetzt auch nicht wusste, was ich nicht von dir kannte, was ich schon spannend finde. Zu erwähnen ist noch, du bist ein, eine Weinkennerin. Sag Ach, jetzt süß. mal, du, weil ja, du, du das freust das dich immer wie ein Schnitzel, auch, wenn du irgendwie
1: Mac, Wein das, erzählen. Meg, das ist alles nicht wahr. Also das finde ich ganz süß, das haftet mir so an. Nein, also mein, mein Ex-Mann ist großer Weinkenner okay. und ich hatte den, den, das Riesenglück, dass durch ihn irgendwie immer meine Butze vollstand mit großartigem Wein. Also ich kann, also ich erkenne einen guten Wein, wenn ich ihn trinke und kann da aber jetzt keine Stunden irgendwie was drüber erzählen oder habe jetzt auch irgendwie Rebsorten oder so, keine Ahnung. Das war alles immer sein Part und ich habe einfach genossen. Und jetzt habe ich aber eben schon eine Zeit lang kein Wein mehr zu Hause und deswegen habe ich heute bei windor.de ich glaube, deswegen sprichst du das ja auch an, auf jeden Fall eine coole Seite, da habe ich jetzt mal Beine bestellt und zwar von allem, was ich irgendwie spannend fand, eine Flasche und jetzt versuche ich mich da mal so, so selbst dran zu tasten. Aber so ernsthaft Ahnung habe ich wirklich keine. Also das muss okay. man in kein Weinkornestür.
0: Also also quasi eine private Verkostung gibt dann irgendwann bei dir zu Hause. Genau. Wo du dir einfach von jedem, von jedem einen hinter die Lampe gießt und dann schaust, wie die sich miteinander vertragen. so.
1: Ja, mal schauen. Also ob, ich denke schon, dass ich das mit... Ja, das, das wird schon gut werden.
0: Ob der 74er Chateau Südhang auch wirklich harmoniert <lacht> in der blumigen Abgang mit dem 82er Franzosen. Nee, finde ich cool. Und dann bist du noch ein lang Pauli-Fan. Muss man das okay. sein in Hamburg oder bist du da, warum? Was ist da los? Also, Frauen und Fußball, das ist für mich auch immer ein Mysterium.
1: Ja, ich, ja, ich kam, bin. kam nach Hamburg und habe irgendwie so gedacht, oh, Hamburg ist cool, dann ist bestimmt HSV und FC St. Pauli beides cool. Ja. Und dann war ich einmal bei Middle-Tor und dann war es um mich geschehen. Also, ich, also, wenn man da einmal war, so dann, also zumindest mir ging es so, dann kommt man da auch nicht mehr wirklich weg. Also es ist schon. Eine total abgefahrene Atmosphäre, extrem großartige Fans. Also ich hatte irgendwie von mhm. Fußballfans immer so ein bisschen so eine boah, sagen wir mal, sagen wir mal gespaltene Meinung. Ja. So. Und am Männertor, da macht das richtig Spaß, so mit den Leuten. Und ja, und das ist irgendwie, das ist schwer zu beschreiben, so, aber es, es hat mich gekascht. Also spät, cool. aber, aber ja. Genau.
0: Ja, super. Wo sehen wir dich auf den nächsten Messen? Wo bist du unterwegs?
1: Also jetzt bin ich ja erstmal bei den Lokalrundfunktagen in Nürnberg. Ich schätze mal, da wird dann sonst kein SEO sein, aber ich freue mich total, dass Anna-Leda Radüns mit mir den Messestand zusammen macht. Mhm. Also sie ist ja meine Partnerin für Social Media Richtig. und äh, wir machen das zusammen. Da freue ich mich sehr. Und jetzt so an äh, SEO-Kisten. Halt
0: Moment, also da steht ihr beide an, am, am Stand von genau. dir. Genau. Stand von dir. Und da stellt ihr euch zusammen hin und verteilt Flyer von dir?
1: Nee, also das ist das war auch wieder so eine Kiste. Also irgendwie wurde ich da gebucht für den Vortrag. Und dann hieß ja. es, ich krieg für den Vortrag irgendwie einen Messestand. Und ich dachte, wow, geil. Und dann, scheiße, was soll ich denn mit einem Messestand? Und dann dann habe ich ja halt gesagt, okay, wenn ich schon zwei Tage einen Messestand habe, dann mache ich auch was draus. Klar. Und dann habe ich eben Annalena gefragt, weil jetzt irgendwie allein am Messestand stehen ist ja auch doof. Und wir haben uns jetzt irgendwie, glaube ich, beide in den letzten Tagen unter Hochdruck so, so Bannerfahnen irgendwie drucken lassen und Handouts gemacht. Und ja, und na, was man halt so hat. Ich habe jetzt irgendwie, glaube ich, ein Kilo Mau angekauft und Gummibärchen als Giveaways. Und ja, dann werden wir da zu zweit stehen und irgendwie einen, einen Schnack halten mit jedem, den es,
0: den es interessiert. Und was, was ist auf den Flyern drauf dann?
1: Also ich weiß noch nicht, was bei ihr drauf ist. Ich habe halt, ja. ich habe einfach mal so Klarsichtmappen gemacht, weil Klarsichtmappen sind auch ganz gut zu verwenden, falls sich mal irgendwie das Deckblatt ändert oder die Message oder keine Ahnung was. Auf jeden Fall so Klarsicht-Mappen, die ich dann bestückt habe mit, naja, was ich unter SEO verstehe, wie ich arbeite und natürlich die Preisliste und Visitenkarten und so. Also oh cool, dass man ja. halt einfach mal so ein Infopaket Richtig. hat.
0: Und genau. die die Annalena, die ist ja auch, also wir grüßen sie natürlich erstmal ganz herzlich, die Annalena, wer sie nicht kennt. sie ist von Social Passion, ist ja ihre Agentur, glaube ich, ihr genau. Unternehmen. Genau. Und sie macht ja Social Media Seminare, ist eine ganz liebe auch und hat natürlich wie viele Frauen auch einen Schuhtick und betreibt dann nämlich auch so ein cooles Schuhblog. Ach. Wo ich immer nach links fragen muss, genau. Richtig. Das ist die Annalena. Ja, na, dann wünsche ich euch da viel Erfolg. Also auf jeden Fall dann auch wieder zwei, da schließt sich der Kreis, co Chicks, ja, am Messestand. Sag ich jetzt mal. <lacht> so, sagst du mal, ne? Machen wir ja. auf jeden Fall ein paar Fotos und stell die mal irgendwo bei Facebook rein oder so, dass wir dann noch sehen. Genau, die okay. Lokalrundfunktage Nürnberg. Genau. Am 10.7., also sprich heute, wenn heute Nee, Quatsch. Morgen bin heute die Sendung, also sprich am Montag live geht. However, Also
1: Mittwoch dann. Genau.
0: Richtig, richtig. Dann passt das schon. Dann wünsche ich dir natürlich ganz viel Erfolg auf jeden Fall. Und ja, Fachvorträge kennt man dich ja. Du bist ja auf den ganzen Veranstaltungen auf jeden Fall unterwegs. Ich erinnere mich noch dran, da will ich noch kurz nachfragen. Du mhm. hattest einen Vortrag gemacht über Google Bilder, Bildergedöns und da ging es aber auch um erotische Inhalte. Nämlich indexiert Google erotische Inhalte und sowas. Ich war ja dabei im Vortrag. Du
1: warst ja dabei. Ja, aber schätze das ich war ist dabei. ja schon Jahre her, glaube Richtig,
0: ich. aber ich sage gerade, ich erinnere mich dran, weil äh? damals wie heute ich mich gefragt habe, warum macht sie das? Also, warum ist sie in dem Bereich unterwegs?
1: Nee, das war, also, das war ja das Ding. Damals ging es mir ja darum, was mache ich, wenn ich ein richtig großes Portal bin mit, mit verdammt viel Reichweite mhm. und aber einfach zum gewissen Prozentsatz äh, zu Erotik-Keywords gefunden werde. Mhm. Und weiß ich nicht. Dann der C-Level sagt, ja, ist doch geil, den Traffic können wir gut gebrauchen. Und Google aber irgendwann sagt, nee, so toll finde ich das nicht. Du gehörst irgendwie in eine andere, in einen anderen Index, also beziehungsweise, ne, also in eine andere Themenwelt. Und da hatte ich, hatte einfach bei THG einige doch größere Kunden. Wo es da in dem Bereich spannende Fragen gab. Weil, wenn du jetzt okay. irgendwie eine mhm. Tageszeitung bist, hast du automatisch auch irgendeinen Erotik-Content. So, Oder zu, zu Erotik-Keywords irgendwie Content. Habe ich das? Ja, ja. Also, weil es, das ich hätte sagen, <lacht> es gehört zum Leben dazu. Es ist äh, so, du, ne?
0: Ich kriege hier immer so ein Website-Boosting-Magazin und da ist kein Seite dran. Das ist clean, drin. ne? Das ist ja, clean. Da ja, habe hab ich den Mario schon angeschrieben, mich beschwert. Er hat <lacht> <lacht> so nicht. Ja. <lacht>
1: Genau. Ich glaube, ich verrate gleich, was du mir vorhin gechattet hast. Nee, aber egal. Und auf jeden Fall, ja. Und dann hatte ich noch einen Kunden, der irgendwie so Trailer und sowas hat. Und das ja. ist ja auch spannend. Also im deutschen Fernsehen laufen ja zum Beispiel Sendungen, die für uns unter 18, also ne, also jetzt in ja. unsere Gesellschaft unter 18 kein Thema sind. Für den Amerikaner unter 18 ein No-Go. Ja, Wie geht ja. Google damit um? Also das, das fand ich einfach ein spannendes Thema. Okay, mhm.
0: Hat oh. mich nur verwundert, weil du hattest te teilweise direkt an deiner eigenen Seite, glaube ich, getestet, wie ich mich erinnern kann. Ja, das war aber wirklich so eine Mumpitz-Seite. So. Also, naja, aber trotzdem. Also du hast irgendwie Unterseiten auf, deine, auf die, die Nerd skirt gepackt, war das doch damals auch, ne? Richtig? Ja, aber weißt du, also wie gesagt,
1: was, ist, was kann denn im schlimmsten Fall bei Nerd Squirt passieren? Also damit wollte ich ja nie ranken, Das glaube, das tue ich eh nicht. Nerd Squirt ist einfach ein, eine mhm. schöne Plattform, um sich zu treffen und Kommentare zu kriegen und so. Ja. Und äh, das ist halt eine Type in -Domain. so Also es ja. ist halt so.
0: Lang. Was ich auch noch bemerkenswert finde, das sieht so dermaßen gefaked aus: dein, dein, dein Xing-Profil, du hast 555 Kontakte. Ehrlich? Das ist doch das ist doch künstlich hochgedrückt. Da kann mir noch keiner was erzählen. Also, ich habe 445 gekauft,
1: als ich bei 111 hatte und die Zahl so geil fand. Nee, äh, keine Ahnung. Du
0: brauchst noch 111, dann hast du. Ich brauche noch 111, 66, 6, 111 dann und wird dann, es dann wird's. Dann wird's diabolisch sozusagen. Ja. Genau. Cool, cool, cool. Finde ich super. Astrid, eine ganz tolle Sache... Wir haben viel über dich gelernt, wir haben viel von dir gehört. Ja, was gibt's jetzt, muss ich gerade selber überlegen, was gibt es denn überhaupt noch Spannendes zu berichten? Natürlich wahrscheinlich noch tausende Sachen, aber auf die komme ich jetzt auch gerade nicht so drauf. Thema Selbstständigkeit, du bist auf jeden Fall gut unterwegs, sage ich jetzt mal, das kriege ich auch immer mit, weil ich versuche mal bei dir anzurufen und wenn ich <lacht> wenn ich mal eine ceo frage habe, rufe ich mal bei Astrid an und sie ist nie da, ja. Also das äh, höre ich immer nur bei Frau Staats, die ist natürlich ja. also heute, rufen sie mal Freitag frühestens weil ich am Montag anrufe, ja? ja. Nein, also finde ich toll, dass du einfach, dass du... Ja. Ich bin noch da.
1: Du bist noch da. Ja, der weißt muss mal noch. Bei, bei, ich bin ja immer bei Facebook. Ich habe ja nichts zu tun. Ich bin bei Facebook. Da musst du noch mal herkommen.
0: Ja, wenn ich mir wieder Zeit finde. Nee, also was ich sagen wollte, ich um das Thema abzuschließen. Ich finde es cool, dass es das so gut läuft, dass du halt geschäftlich Danke so unterwegs tschüss. bist, dass du deinen Weg bisher so, so so, so passend auch gegangen bist von einer Station zur nächsten. finde ich ganz toll. Ich habe dich auf jeden Fall als ganz... Liebe Kollegin und als ganz tolle Persönlichkeit kennengelernt. Äh, Freue mich auf jeden Fall auch, dass ich dich kennengelernt habe. Hoffe, dass wir uns mal öfter sehen, auch trotz dieser 58 Kilometer. Das passt schon. Und ja, würde an dieser Stelle jetzt quasi die elfte Sendung von Ceos Finest dann auch beenden. Es sei denn, du hast jetzt noch ein spannendes Thema, wo du sagst, müssen wir auf jeden Fall noch ansprechen?
1: Nö, Gibt nö. Ich würde, also ich würde nur sagen, ich muss dir jetzt auch mal ganz dicke danken, weil ich das total toll finde, dass du mich eingeladen hast. Klar. Und genau, und wir sollten uns auf jeden Fall bald nochmal sehen und vielleicht, weil daran, da, danach hattest du gefragt, ich habe nur nicht geantwortet, auf jeden Fall werde ich bei der OMCAP sein und bei der SEO.com, was Aha. sonst so kommt, mal gucken, aber das sind auf jeden Fall die zwei, wo ich auf jeden Fall sein werde. Ja, cool. Sehen wir uns da?
0: Das ist noch nicht ganz klar, muss ich gestehen, hm. Ja, okay. weil hier einfach auch extrem viel gerade passiert, aber ja. das passt schon alles. Du, cool, dann ähm, vielen lieben Dank, dann bin ich an dieser Stelle, verabschiede ich mich wie immer. Uh, hoffe, euch hat Spaß gemacht da draußen. Ihr konntet auch viel über die Astrid lernen und habt einfach nur ihrer bezaubernden Stimme gelauscht. <lacht> so wie ich hier die ganze Zeit. ja Und habe mich hier quasi bezürzen lassen. Ganz viel Spaß. Wir schauen, wer nächste Woche der spannende Gast dann wieder sein wird. Und ich bin jetzt raus und übergebe natürlich das Schlusswort wie immer an den Gast. Sprich, die Astrid hat hier das letzte Wort, was Frauen ja eben eigentlich haben immer, sollten. <lacht> Egal. Und ja, wir hören uns dann in einem Monat. Ich bin raus, euer Marcel, CEO Deluxe. Bis dann, ciao.
1: Okay, dann, wie gesagt, nochmal danke und ich danke jetzt auch. Also wenn, ich danke jetzt dir, wer auch immer du bist, der du gerade zuhörst und jetzt wirklich, also auf meinem Counter steht jetzt eine Minute 28, aber vielleicht hat das auch schon beim Testanruf mitgecountet, das ist der totale Wahnsinn, also ich hoffe, wer auch immer gerade zuhört, ich habe dir nicht unnötig das Ohr abgekaut, es war irgendwie spannend und wenn es Fragen gibt zu, keine Ahnung was, Selbstständigkeit, Hürden, jemand irgendwie helfen kann, schreibt mir eine Mail oder Skype oder Facebook, dann helfe ich gerne weiter. Und sonst würde ich sagen einfach, Marcel, ich danke dir und coole Sendung und hoffentlich sehen wir uns bald. Okay, ciao.